0: Am Wochenende war es gut zu hören am Knattern der Rasenmäher. Wer einen Garten hat, der macht ihn gerade wieder fit für den Frühling. Rasenmähen, aber auch Blumenpflanzen und Gemüse. Und dabei hilft Torf. Den gewinnt man, wenn man Moore trocken Das ist nur nicht sehr schlau, denn Torfmoore sind hochwirksame Kühlaggregate für unser Klima. Weltweit bedecken sie rund drei aller Landflächen. Sie speichern aber ein Drittel des Kohlenstoffs, doppelt so viel wie alle Wälder. Ein Drittel aller CO2-Emissionen aus Mooren entstehen bei Torfbränden in Indonesien, oft ausgelöst durch Brandrodung. Torf wird bis heute verheizt und 40 Millionen Kubikmeter pro Jahr fördert der Mensch nur für die Produktion von Pflanzerden. Um das Klima zu schützen, will Deutschland jetzt möglichst schnell aus Torfabbau und Nutzung aussteigen. Die Regierung strebt einen Ausstieg zum Ende des Jahrzehnts an. Das Problem, die Globalisierung. Torfalternativen sind teurer und wenn Deutschland keinen Torf mehr nutzt, dann tun das eben andere und profitieren zum Beispiel beim Gemüseanbau von Preisvorteilen. Das System Torf, erklärt von Toni Neumann.
1: Höltinghausen, Niedersachsen. 400 Millionen Gemüsejungpflanzen pro Jahr produziert der Hightech-Pflanzbetrieb von Pia Lüske. Wirsing-Kohlrabi-Salat für Großgärtnereien in Norddeutschland und Dänemark. Lüskes Pflanzerde besteht zu 80 Prozent aus Torf.
0: Hier bei uns im Gemüsebereich, wo wir 150 Pflanzen in einer Kiste haben und jede Pflanze komplett gleich aussehen muss und der Anspruch der Kunden auch sehr hoch ist, ja, sind wir einfach auf Torf angewiesen. Und da können dann auch Torfalternativen nur bis zum begrenzten Punkt eingesetzt werden.
1: Torf, erklärt Pierre Lüske speichert viel Wasser und Luft. Er ist formstabil und enthält weder Schadstoffe noch Krankheitserreger. Das ideale Substrat für die Anzucht von Jungpflanzen. Das Problem? Torfmoore speichern ein Drittel des Kohlenstoffs weltweit. Sie sind hochwirksame Kühlaggregate für unser Klima. Deshalb gehen Torfabbau und Nutzung in Deutschland zurück. 4 Millionen Kubikmeter pro Jahr werden in Deutschland noch gefördert. Die Klimagasemissionen des Abbaus lägen inzwischen bei unter 0,2 Prozent der deutschen Gesamtemissionen erklärt Josef Gramann, Geschäftsführer des Torfabbauers Grammoflor in Fechter. kramann Substrate bestehen schon zu einem Drittel aus Torfalternativen, wie Holz- und Kokosfaser oder Kompost, die in riesigen Haufen auf dem Betriebshof lagern. Wir haben fünf verschiedene Holzfasersorten, wir haben vier verschiedene Kokosmarksorten. wir haben zwei verschiedene Kompostarten und dann geht es weiter mit Pelite in zwei verschiedenen Fraktionen, Bimsch, Sand, Feuchtton, Tongranulat, Tonmehl. Alternativen, die aber teurer sind als Torf. Auch der Einsatz von Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist höher. Hinzu kommt, Kokos wird in Indien und Sri Lanka mit Kinderarbeit gewonnen. Die Faser wird mit Calciumnitrat gepuffert und dann mit frischem Wasser gewaschen. Das belastet Flüsse in Südasien. Kokosfaser und Holz würden zudem immer knapper, sagt Grammann. Holzhackschnitzel etwa brauche auch die Spanplattenindustrie. Die können natürlich auch viel mehr zahlen. Die Papierindustrie ist natürlich auch Abnehmer dieser Resthölzer aus der Sägeindustrie. Und dann auch durch den Energiewandel ganz stark angewachsen die Holzpelletindustrie. Die Bundesregierung strebt ein Ende des Torfeinsatzes bei Hobbygärtnern 2026 und ein weitgehendes Ende im Profigartenbau 2030 an. Einen freiwilligen Ausstieg allerdings, den keine Gesetze regeln, kritisiert Holger Buschmann, Vorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland, NABU in Niedersachsen. Warum, fragt Buschmann, dürfen bis heute Hobbygärtner bunte Tüten voll torfhaltiger Blumenerde kaufen und darin Balkonpflanzen heranziehen?
0: Das, was ich aber am stärksten kritisiere, ist, dass wir eben nicht in der Lage sind, auf politischer Ebene, EU, auch Bundesebene, die Entscheidung zu treffen, dass Torf im Hobbybereich nicht mehr verwendet werden darf. Gerade das, was an 20 Torf einfach im Hobbybereich landet, im Garten und so weiter, das ist unglaublich.
1: Buschmann fordert ein rasches Ende auch der Torfnutzung für Zierpflanzen. Was aber bringt es tatsächlich dem Klima, wenn Deutschland zu hohen Kosten seine CO2-Emissionen um 0,2 Prozent reduziert? Solange nicht die Welt, solange nicht zumindest die EU mitzieht. Klar, sagt Ophelia Nick, parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, die EU müsse mitziehen. Bundesminister Jem Özdemir hat das schon letztes Jahr im Agrarrat vorgestellt, hat auch die Kommission aufgefordert, wirklich da tätig zu werden. Ja, die Reaktionen der Länder sind da gemischt, weil doch auch einige Länder tatsächlich eben da auch ein gutes Geschäftsmodell haben. Beziehungsweise in einigen Ländern tatsächlich das auch noch sehr traditionsverbunden ist. Drei Beispiele. In Irland erstens läuft zwar Ende 2023 die Torfverfeuerung in Kraftwerken aus, aber 14 Prozent der irischen Haushalte heizen weiterhin mit Torf. In Finnland, zweitens, beschloss die Regierung vor einiger Zeit, nicht mehr mit Torf, sondern mit Holz aus Russland zu heizen. Wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs jedoch stoppte Finnland die Holzeinfuhr aus Russland. Und seitdem verbrennen lokale Heizkraftwerke wieder acht Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr. Doppelt so viel Torf, wie Deutschland abbaut. Die drei baltischen Länder, Litauen, Lettland und Estland schließlich, fördern ein Drittel des Torfs weltweit. Und außer wenigen Klima- und Umweltschützern will das niemand dort ändern. Im Gegenteil, berichtet Jan Peters, Sprecher der Moorschutzorganisation Wetlands International.
2: Wir müssen sehen, dass ein Großteil des Torfes heute schon in Deutschland und auch in anderen mitteleuropäischen Ländern wie den Niederlanden eigentlich aus dem Baltikum kommen. Also im Baltikum werden großflächig weiterhin Torfe abgebaut, auch tatsächlich aus Mooren, die in sehr gutem Zustand noch sind.
1: Fazit, ein Ausstieg der EU aus Torfabbau und Nutzung ist nicht in Sicht. Und wie sieht es jenseits der EU aus? Bernd Hofer, ein Moorökologe aus Münster, war vor kurzem in China, in einer Region mit intensivem Gemüseanbau, bislang noch auf Ackerböden. Man kann mit dem Schnellzug eine Stunde lang durch
2: dieses Gebiet rasen und sieht zu beiden Seiten bis zum Horizont nur Plastikfolie. Komplett alles unter Plastik. Und der Gartenbau läuft da direkt auf dem Boden und die Böden sind natürlich irgendwann an der Grenze. Dadurch, dass alles an Pflanzenschutzmitteln, an Nährstoffen, alles direkt in den Boden, ins Grundwasser geht, ist klar, dass der Gartenbau irgendwann auf den Tisch muss, also auf das Substrat muss. Wenn man die Nährstoffe im Kreis führen will, Wasserverbrauch reduzieren will und die Effizienz erhöhen will.
1: Ein flächendeckender und auch exportorientierter Gemüseanbau auf Torf beginne gerade in China, hat Hofer in Fachkonferenzen erfahren. Und Chinas Torfbedarf dürfte explodieren in den nächsten Jahren.
2: Der Verbrauch wurde in Vorträgen proklamiert mit 50 Millionen Kubikmeter bis 2030 Verbrauch für China pro oh Jahr. Das ist mehr, als wir global
1: überhaupt produzieren oder zur Verfügung haben. 50 Millionen Kubikmeter Torf im Jahr, importiert aus Russland. Und wenn dann China deutlich effizienter Gemüse produziert als Deutschland, dann dürften wohl auch wir auf Torf gezogenes Gemüse aus China importieren. Und Deutschlands Torfausstieg hätte dem Klima letztlich geschadet, weil ja zusätzlich CO2-Emissionen für den Torf- und Gemüsetransport anfallen.